0: Bienvenidos a todos a este nuevo cierre de semana de Invertir Online, donde vamos a repasar los temas que marcaron al mercado esta semana. Vamos a hablar sobre la asunción de Joe Biden y las expectativas que puso el mundo sobre el nuevo paquete de estímulos. También tenemos presentación de resultados de importantes bancos sumado a Netflix e Intel. Por otro lado, Europa reafirma sus expectativas para la recuperación económica, aunque la actividad vuelve a contraerse en enero. En el plano local te actualizamos todo lo que sucedió en el mercado accionario, con el Merval cayendo de los 50.000 puntos, con IPF en el ojo de la tormenta, y también vamos a repasar cuáles fueron los bonos que tuvieron mejor desempeño esta semana.
1: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
0: El suceso más importante de los últimos días fue sin duda la asunción del demócrata Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. En sus primeras horas, en el cargo revirtió medidas emblemáticas de la administración de Trump, como la reincorporación al país al Acuerdo Climático de París, y seguirán siendo miembros de la Organización Mundial de la Salud. Además, Joe Biden profundizó el protocolo sanitario, ahora se exigen a los turistas arribar con test negativo de COVID-19 y deben someterse a una cuarentena obligatoria de 7 días. Respecto a esto último, desde el mercado lo ven como un nuevo golpe al turismo, pudiendo verse particularmente afectadas las aerolíneas y los hoteles. En contrapartida, lo que impulsó fuertemente a las bolsas del mundo fue el optimismo respecto a un nuevo plan de estímulos por 1,9 billones de dólares, que si bien algunos legisladores rechazan la cifra, se espera que la cantidad final equivalga al menos el 5% del PIB del país. De hecho, ante este escenario, el índice de S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos en dos jornadas consecutivas. En el plano europeo, la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, reconoció que la pandemia del coronavirus probablemente causó una contracción económica a fines del año pasado y que posiblemente frene el crecimiento a principios de este año. Aún así, para la titular de la entidad, la actividad sigue en línea con las previsiones y el riesgo para la economía es menos pronunciado. En línea con esto, el PMI compuesto preliminar de la zona euro indicó que la actividad económica se contrajo en enero por debajo de la marca de 50, que separa el crecimiento de la contracción, situándose en 47,5 puntos en enero frente al 49,1 de diciembre. Es levemente aún así superior a lo que esperaba el mercado. Esto se explica por las nuevas medidas de restricción a la movilidad impuestas en la región para contener la pandemia del COVID-19, que afectó duramente al mayor sector económico del bloque. Respecto a las novedades corporativas, tuvimos importantes presentaciones de resultados esta semana. El impulso que tomó el Nasdaq esta semana se debió gran parte a la buena performance de Netflix durante el cuarto trimestre del 2020. La empresa anunció que lanzará la función de reproducción aleatoria para su base internacional de usuarios durante la primera mitad de este año. El miércoles, día en que presentó sus resultados, el precio de la acción subió casi un 17% luego de superar los 200 millones de suscriptores. También dio a conocer que ya no va a necesitar financiación externa para sus operaciones corrientes y dijo que está considerando un programa de recompra de acciones para dar ganancias a sus accionistas, algo que no hace desde el año 2011. También reportó sus resultados la compañía de consumo masivo Procter Gamble, también conocida como P&G. Tuvo un desempeño positivo en el cuarto trimestre del 2020, dado un fuerte crecimiento en las ventas por la demanda de productos de limpieza en el marco de la pandemia. En efecto, mejoraron las estimaciones para las ventas del 2021 al rango del 5 a 6%, desde el 3 al 4% proyectado anteriormente. PIG logró superar las expectativas de los analistas, tanto en los beneficios por acción como en las ganancias totales. Respecto al sector bancario, hubo tres entidades que reportaron, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Bank of America. Morgan informó un crecimiento aproximado del 57% interanual en las ganancias del cuarto trimestre, dado el buen desempeño del segmento de trading ante el contexto de alta volatilidad en los mercados, lo que mejoró las previsiones de los analistas. Banco of America sufrió un descenso en los ingresos netos de la entidad aplicable a los accionistas en la comparación interanual, aunque aún así mejoró las proyecciones del mercado. Las ganancias registradas lograron mejorar a lo que preveían los analistas, impulsado por una mejora en los niveles de consumo, los pedidos de préstamos y solicitudes en el segmento de trading. En cuanto a Goldman Sachs, tuvo un sólido cuarto trimestre, principalmente por el buen desempeño de su segmento del negocio central de la compañía, que es el trading, acompañado de los buenos resultados en la línea de fusiones y adquisiciones. Como vemos, el segmento de trading fue algo favorable a las tres entidades que reportaron esta semana. Cabe destacar que los índices también se vieron muy impulsados en los últimos días de la semana por subas en las secciones de Apple, Amazon y Google. Según la visión de los analistas, se debe al optimismo respecto a la presentación de sus resultados financieros en la las próximas semanas. Además, no podemos dejar de lado la recuperación que se vio esta semana en el papel de Alibaba, el gigante del comercio electrónico chino, luego de la aparición pública de su fundador y CEO, Jack Ma. Desde noviembre que no se lo veía y había mucha incertidumbre respecto a su paradero en medio de las tensiones de la empresa con los reguladores chinos. En el plano corporativo local, YPF acaparó la atención del mercado y de los medios esta semana. Tuvimos oferta de canje, el anuncio de salida de su presidente y rumores sobre su estatización. Vamos con un resumen de lo que pasó. En primer lugar, lanzó un canje de deuda por unos 6.600 millones de dólares. Días atrás, la petrolera anunció que las modificaciones a cada serie de los bonos, según lo establecido en la oferta de canje, solo entrarían en vigor en caso de ser aprobadas por la mayoría de los bonos en circulación de cada serie, un 50%. En consecuencia, los inversores institucionales conformaron el grupo ad hoc de bonistas de IPF para oponerse e iniciar las negociaciones. En segundo lugar, el presidente de IPF, Guillermo Nielsen, explicó los motivos de su renuncia que se originan en un nuevo desafío propuesto por el presidente, así lo dijo, y aclaró que seguirá trabajando en la renegociación de la deuda de la empresa hasta que se concrete su reemplazo. En tercer lugar, el ministro de Economía, Martín Guzmán, desmintió los rumores sobre un supuesto plan para la estatización total de la empresa YPF. Es una empresa privada con 51% de participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de Argentina y así seguirá siendo, declaró el funcionario. En cuanto al índice de S&P 500, esta semana sufrió una baja del 4% debido en parte a lo que te contábamos de YPF y también a falta de señales de recuperación económica y a un aumento en las previsiones de inflación para el corto plazo. De esta manera, rompió nuevamente la barrera de los 50.000 puntos y cerró en torno a los 48.000. Entre las principales bajas de la semana se destacaron justamente YPF por la alta incertidumbre que trajo todo lo que te contamos, y aunque subió casi un 8% en el último día de la jornada, cayó casi un 9% en total desde el precio de cierre del viernes pasado. Una caída similar sufrió cresud que fue una de las estrellas de la semana pasada con el boom de los commodities. Esta semana, probablemente por una toma de ganancias de los inversores, la acción de la compañía cayó un 8%. La única empresa que mostró una variación positiva esta semana fue Ternium, apenas un 0,2%, y Old Sim, que se mantuvo sin cambios desde el viernes pasado.
1: En cuanto a las variaciones semanales de las cotizaciones de los bonos nacionales, fue una buena semana tanto para los títulos en pesos como para los títulos en dólares. Dentro de los bonos soberanos en dólares en especie de se destacaron los bonos con legislación extranjera, que tuvieron una suba promedio del 3%, con un salto del GD38D de más de un 6%. Respecto a los bonos en pesos con ajuste por ser, hubo una fuerte compresión de rendimientos en el tramo medio y largo de la curva a partir de subas en torno al 4%. Esto, esto destaca el atractivo que todavía presentan los bonos de este tipo para proteger el poder adquisitivo ante una inflación anual que se estima que será del 50%. Por último, les comentamos que el dólar MEP cerró en los 145 pesos y el dólar CCL cerró en los 148 pesos, dando cuenta de una brecha entre ambos del 2%.
0: En el plano macroeconómico esta semana también conocimos cómo cerraron las cuentas fiscales del 2020. El sector público nacional cerró el ejercicio con un déficit primario de 1.7 billones de pesos, equivalentes al 6,5% del PIB, y un déficit financiero que cuenta los intereses de deuda de casi 2.3 billones de pesos, que representan un 8,5 del PIB. La cartera de gobierno destacó que dicho resultado ha sido influido por las medidas de ingresos y gastos que implementó el Estado en el marco de la pandemia. Aún así, acorda el ministro, pese a la aceleración habitual de diciembre, el déficit fiscal primario del 2020, es decir, el que no cuenta los intereses de deuda, cerró por debajo del valor proyectado en la ley de presupuesto 2020, que era del 7%, producto de una recuperación de la actividad y de los ingresos fiscales que fueron superiores a lo anticipado. Además, en cuanto al financiamiento total obtenido durante el 2020, el Ministerio de Economía informó que cerró con un ratio de financiamiento del 119% del total de los vencimientos de capital e intereses. Además, mediante operaciones de conversión de activos, popularmente llamado como canje, durante el 2020 se logró reducir un 8,3% el stock de deuda denominada en moneda extranjera. Esto fue el resumen de la semana de Invertir Online. Si les gustó, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales arrobando a invertironline.com y también no se olviden de darle al botón de seguir para no perderse de ningún contenido. Nos vemos el martes con un nuevo tip de inversión.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.